0: und herzlich Willkommen zum Podcast der Archi-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Ich möchte euch alle einmal herzlich willkommen heißen und freue mich, dass ihr da seid. Und dieses lobpreis leben hat mich sehr getroffen, weil jeder von uns ein reines Herz braucht. Unser Herz schreit nach Gott. Unser Herz sehnt sich nach Gott. Und wir sind diejenigen, die unser Herz mit zu oft falschen Dingen füllen. Und deshalb brauchen wir ein reines Herz und ein neues Herz. Und darum geht es auch heute in der Predigt. Wir schauen uns Sprüche 423 an. Mehr als alles andere behüte dein Herz. Und ich weiß nicht, wer von euch schon länger im Glauben ist oder in die Arche geht, kennt safe folgende Fragen. Wie sieht es mit deinem Herzen aus? Woran hängst du dein Herz? Wie ist deine Herzenseinstellung? Was macht er oder sie mit deinem Herzen? Was macht dies oder das mit deinem Herzen? Und das sind gute Fragen und auch beliebte Fragen unter Christen. Aber zu irgendeinem Zeitpunkt konnte ich diese Fragen irgendwann nicht mehr hören, weil ich mir dachte, hey, warum stellst du nur auf das Herz ab? Und ich glaube, diese Fragen sind gut. Aber wir sollten diese Fragen nicht zu einer Floss werden lassen und die Wichtigkeit unseres Herzens niemals unterschätzen. Weil Jesus selbst ist es, der uns sagt, wie wichtig unser Herz ist. Er sagt, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Wovon dein Mund redet, davon ist dein Herz voll. Und dann sagt er noch was ganz Spannendes. Matthäus 15, Vers 8. Er sagt, dieses Volk, naht sich zu mir mit ihrem Mund und mit ihren Lippen ehrt es mich. Aber ihr Herz ist ferne von mir. Und jetzt kannst du genauso heute hier sitzen und Gott mit deinen, ehren, mit deinen Lippen vielleicht ehren. Du kannst auch beim Lobpreis gerade mitgesungen haben und mitgemacht haben, aber dennoch kann dein Herz fern von Gott sein. Ob dein Glaube echt oder nur fake ist, das kann ich nicht beurteilen von hier oben. Das kann auch nicht Andi beurteilen, das kann auch kein Wegat beurteilen, das kann keiner von uns hier beurteilen. Das kann nur allein Jesus feststellen. Warum? Weil er dein Herz kennt. Jesus kennt dein Herz und deshalb weiß er, ob dein Glaube echt ist oder nicht. Punkt. Wir sind so drauf, wir können vor anderen eine Maske aufsetzen. Wir können vor anderen so tun, als wären wir jemand, der wir gar nicht sind. Wir können vor anderen auch fromm und heilig tun. Aber Jesus können wir nicht faken. Jesus können wir nicht reinlegen. Jesus erkennt jede Heuchelei. Warum? Weil er unser Herz kennt. Er kennt unser Herz. Überleg mal, 1. Samuel 16. Denn der Herr sieht nicht auf das, was der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Jesus weiß ganz genau, wie es in deinem Herzen aussieht. Jesus weiß ganz genau, wer und was dir wie wichtig ist. Jesus weiß ganz genau, was dir wirklich Freude und Spaß macht. Jesus weiß auch ganz genau, was deine tiefsten Wünsche sind, was deine tiefsten Sehnsüchte sind. Er weiß, welche Schätze du dir sammelst. Er weiß, worauf du deine Hoffnung wirklich setzt. Jesus weiß alles über dich. Jesus kennt dich, weil er dein Herz kennt. Und deshalb gibt es keine Person, die dich mehr und besser kennen wird als Jesus allein. Und weil Jesus aber jetzt sein Herz sieht, ist es ihm nicht egal, wie es in deinem Herzen drin aussieht. Weil vor Gott, haben wir gerade festgestellt, kommt es auf das Herz an. Und weil es Gott nicht egal ist, wie es in meinem Herzen aussieht, sollte es mir und uns genauso wenig egal sein, wie es in unserem Herzen aussieht. Wir müssen uns deshalb die Frage stellen, wie gehe ich mit meinem Herzen um? Welchen Einfluss lasse ich auf mein Herz zu? Und womit fülle ich mein Herz? Deshalb Sprüche 4, 23, der heutige Text. Du kannst einmal die Gliederung anschmeißen. Joel. Da heißt es, mehr als alles andere Behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Merkt euch das heute. Wir nehmen diesen Text heute auseinander. Es ist vielleicht nur ein Vers, aber da ist genug Fleisch zum Essen für uns da heute. Die neue Genfer Übersetzung schreibt, mehr als alles andere, aber achte auf dein Herz. Denn es bestimmt, wie du dein Leben führst. Und wenn wir uns jetzt die Sprüche mal anschauen, müssen wir feststellen, dass es ein Buch voller Weisheiten ist. In diesem Vers schreibt Salomo als Vater an seine Kinder und möchte, dass seine Kinder auf etwas ganz Besonderes achten. Wenn es eine Sache gibt, die wir Christen tun sollen, dann ist es, sein Herz zu behüten. Das möchte Salomo als Vater, als weiser Vater seinen Kindern weitergeben. Wenn es eine Sache gibt, die wir tun sollen, dann ist es, unser Herz zu behüten. Und das Herz zu behüten bedeutet eigentlich nichts anderes, als auf sein Herz aufzupassen und es zu schützen. ich mach gleich weiter. Jetzt stellt euch mal vor, Paulina gibt mir die Aufgabe, ich muss auf diesen Luftballon aufpassen. Sie sagt, "Behüte diesen Luftballon. Wie mache ich das am besten? Überlegt mal. Ich schaffe es, diesen Luftballon zu beschützen, indem ich es vor irgendwelchen äußeren Einflüssen schütze, vor zu viel Kälte, zu viel Hitze. Und am besten schaffe ich es, ihn zu schützen, indem ich nicht zulasse, dass irgendwas Spitzes in die Nähe davon kommt. Macht Sinn, ne? Was passiert aber nun, wenn ich leichtsinnig bin und unachtsam und auf einmal kommt dieser spitze Pfeil diesem Ballon zu nahe? Was glaubt ihr passiert? Spätestens jetzt seid ihr alle wach, das ist ganz gut. Was passiert? Der Luftballon geht kaputt. Der Luftballon existiert nicht mehr. Der Luftballon lebt nicht mehr. In dem Luftballon ist kein Leben mehr. Der Luftballon ist tot. Was hier gerade passiert ist, ist damals im Garten eh auch passiert. Als Adam und Eva gesündigt haben. Warum? Weil sie auf ihr Herz nicht aufgepasst haben. Die beiden haben sich versuchen lassen vom Teufel. Sie haben den Teufel zu nah an sich ranlassen gelassen. Was haben sie gemacht? Sie haben gesündigt. Sie haben gesündigt, sie haben sich verführen lassen und vergessen, was Gott ihnen gesagt hat. Und was ist dann passiert? Sie haben gesündigt und wurden aus Gottes Gegenwart vertrieben. Die beiden wurden aus Gottes Herrlichkeit vertrieben. Die beiden waren getrennt von Gott. Das bedeutet es, geistlich tot zu sein. In ihnen ist etwas geplatzt. In ihnen war kein geistliches Leben mehr. Sie waren geistlich tot, weil sie gesündigt haben. Und deshalb... Das passiert, wenn ich mein Herz nicht behüte. Ich sündige gegen Gott. Ja? Und bevor ich nicht verstehe, welche Auswirkungen mein Herz auf mein Leben hat, werde ich nicht anfangen, mein Herz zu behüten. Ehe ich nicht verstehe, wie wichtig mein Herz ist, werde ich mein Herz nicht schützen, weil ich doch nur das schütze, was mir wichtig ist. Wenn mein Ehrring mir wichtig ist, dann passe ich auf, dass sie mir keiner klaut. Versteht ihr? Ich werde nur das schützen, was mir wichtig ist. Deshalb fangt an zu verstehen, dass euer Herz wichtig ist. Wenn es euch egal ist, wie ihr lebt, dann werdet ihr auch euer Herz nicht bieten. Ganz einfach. Deshalb lasst mich beten und dann widmen wir uns dem Text. Jesus, ich danke dir für diese Möglichkeit, dass wir uns hier versammeln dürfen, um uns dein Wort zu hören. Und ich bitte dich einfach, dass du heute freudige Herzen schenkst, die dein Wort aufnehmen wollen, dass du dein Wort auf fruchtbaren Boden fallen lässt, und Frucht entsteht, das Wachstum entsteht. Und ich bitte dich einfach, dass du mich gebrauchst und durch mich heute predigst und durch mich heute sprichst. Und wir sind gespannt, wie du heute Veränderung schaffst. Amen. Genau, Punkt 1. Warum soll ich mein Herz behüten? Mit unserem Herzen ist eigentlich nichts anderes gemeint als das Zentrum unserer Persönlichkeit. Deine Gedanken gehören dazu, deine Gefühle, deine Emotionen. Unser Herz zeigt uns eigentlich im Endeffekt, wer wir und wie wir wirklich sind wem oder was wir wirklich vertrauen. Deshalb spiegelt unser Herz im biblischen Sinne immer unser wahres Ich wieder. Mein Herz bestimmt und beeinflusst mein Leben. Und mein Herz hat Auswirkungen auf mein Handeln. Wenn ich sündige, dann liegt das an dem Zustand meines Herzens. Die Bibel sagt, dass unser Herz die Quelle aller Verunreinigung ist. Unser Herz ist böse. Jesus selbst sagt in Markus 7, Vers 20, Jesus aber sprach, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zugelösigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Das ist das Problem eines jeden Menschen. Das Herz ist böse und schmutzig. Unser Herz ist verunreinigt und gefüllt mit viel Bösem. Jeremia hat gesagt, trügerisch ist das Herz und bösartig. Unser Herz ist bösartig. Und wenn Salomo in diesem Vers jetzt davon spricht, dass wir unser Herz behüten sollen, dann meint er damit nicht, dass jeder Mensch einfach auf sein Herz aufpassen soll. Er meint damit nicht, dass Menschen, die ein böses Herz haben, auf dieses böse Herz aufpassen sollen. Das meint er damit nicht. Sondern dieser Vers richtet sich nur an Christen. Wenn du heute ein Christ bist, dann bist du aufgefordert, dein Herz zu behüten. Warum? Weil jeder Christ mit seiner Bekehrung ein neues Herz bekommen hat. In uns Christen schlägt ein neues Herz wenn wir an Jesus glauben, schenkt Gott uns ein neues Herz. Überleg mal, Hesekiel 36. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Jeder Christ erlebt mit seiner Bekehrung eine Herztransplantation. Jeder Christ bekommt ein neues Herz. Das steinerne Herz wird rausgenommen und das fleischende Herz wird reingesetzt. Und auf dieses fleischende Herz sollen wir Christen aufpassen. Dieses fleischene Herz sollen wir behüten. Weil echte Veränderung immer nur im Herzen geschehen kann. Jesus sagt selber zu Nikodemus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand nicht von neuem geboren ist, wird er das Reich Gottes nicht sehen. Du brauchst ein neues Herz, um das Reich Gottes zu sehen. Christsein beginnt mit einer geistlichen Wiedergeburt. Wenn du, an, wenn du an Jesus glaubst, bist du ein neuer Mensch mit einem neuen Herzen. Und dieses Herz sollst du behüten, mehr als alles andere. Aber jetzt kann man sich die Frage stellen, wenn ich ein neues Herz bekommen habe, ein neues, reines Herz bekommen habe, warum soll ich es dann behüten? Der Grund, warum wir unser neues Herz auch behüten sollen, oder warum wir unser neues Herz behüten sollen, ist, weil dieses neue Herz nicht reinbleiben kann. Das ist der Grund, warum wir unser Herz behüten sollen. Auch Christen sündigen noch. Das ist nicht gut, aber Fakt. Auch Christen sündigen noch und verunreinigen damit ihr Herz. Auch Christen sündigen. Nur Jesus war der Einzige, der ohne Sünde blieb. Deshalb ist es genauso wichtig, dass wir in der Heiligung wachsen und Jesus ähnlicher werden. Immer so werden wie Jesus. Aber weil wir erst bei Gott vollkommen heilig werden, wird es Momente geben, in denen wir fallen werden. Wird es Momente geben, in denen wir sündigen. Deshalb, solange wir uns in dem Prozess der Heiligung befinden, sollen wir auf unser Herz aufpassen. Solange wir hier auf der Erde leben, sollen wir unser Herz behüten um nicht gegen Gott zu sündigen. Jesus sagt, wir sind nicht von der Welt, aber in der Welt. Und das ist das, ist das Gefährliche. In der Welt, diese Welt, ist, diese Welt ist böse und voller Sünde. Ich muss mich nicht lang umschauen, bevor ich irgendwo Sünde sehe. In dieser Welt ist Sünde Normalität. Überall, wo ich hinschaue, bin ich versucht zu sündigen. Das ist die Natur dieser sündhaften Welt. Und deshalb lauert Sünde wie ein Virus, wie ein Krankheitserreger, der in mein Herz eindringen will, um mich krank zu machen. Und das ist genau der Unterschied zwischen Christen und Nichtchristen, wenn sie sündigen. Jeder Mensch, der nicht an Jesus glaubt und sündigt, ist geistlich tot, weil er getrennt von Gott ist. Jeder Mensch, der an Jesus glaubt, jeder Christ, wenn er sündigt, erlebt er keinen geistlichen Tod, sondern er wird geistlich krank. Er wird geistlich krank. Und genauso wie wenn mein physisches Herz krank wird und meinen ganzen Körper irgendwie beeinträchtigt, genauso wird dein geistlich krankes Herz dein geistliches Leben beeinträchtigen. Und du wirst nicht mehr so funktionieren können, wofür du geschaffen wurdest. Das ist der Grund, warum du Glaubenskrisen durchlebst. Nicht, weil du geistlich tot bist, sondern weil du geistlich krank bist, wenn du an Jesus glaubst. Der Zustand meines Herzens wird immer davon abhängig sein, wie ich mein Leben führe, womit ich mich fülle und welchen Einfluss ich zulasse in meinem Leben. Mein Leben wird immer den Zustand und Inhalt meines Herzens widerspiegeln. Und der Grund, dass wir geistlich krank werden können, liegt daran, weil jeder Christ einen Kampf führt. Jeder Christ kämpft. Der alte Mensch, deine alte sündhafte Natur, kämpft gegen den neuen Menschen an. Und warum ist da ein Kampf? Weil der alte Mensch sich nach dem sündhaften Leben sehnt, aber der neue Mensch ein Leben für Gott führen möchte. Das ist der Kampf, den jeder von uns führt. Und je nachdem, wen du von beiden fütterst, je nachdem, wen du, wen du von beiden fütterst, dieser wird größer werden in dir und dein Leben bestimmen. Wenn du nur den alten Menschen fütterst, musst du, nicht, musst du dich nicht wundern, wenn nur dein sündhaftes altes Verhalten wieder auftaucht. Wenn du aber den neuen Menschen fütterst, dann wirst du in der Heiligung wachsen, dann wirst du Glaubensschritte erleben und machen. Deshalb entweder ernährst du dich geistlich gesund oder ungesund. Genau deshalb sind wir aufgefordert, unser Herz zu behüten. Genau deshalb sollen wir unser Herz behüten. Und wenn ich mein Herz behüte, bedeutet es also, mein Herz vor Sünde zu schützen und ein heiliges Leben zu führen. Psalm 119, Vers 11. Ich bewahre dein Wort, o oh Gott, in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Deshalb, wer auf sein Herz nicht aufpasst, Freunde, der wird immer mehr und mehr geistlich kränker und wird nicht mehr in der Lage sein, seiner Bestimmung und Berufung nachzukommen. Wer sein Herz nicht behütet, wird es nur beschädigen. Punkt 2. Vor wem soll ich denn mein Herz behüten? Die Bibel sagt uns eindeutig, dass es jemanden gibt, der es auf unser Herz abgesehen hat. Es gibt jemanden, denen gefällt es nicht, dass wir ein neues Herz haben. Der kann es nicht ausstehen, dass wir ein neuer Mensch sind. Und dieser jemand ist der Feind ist der Teufel. Der Teufel ist es, der jeden Christen ständig unter Beschuss hält. Der Teufel ist es, der Christen attackiert. 1. Petrus 5, Vers 8, Paulus schreibt hier, seid nüchtern und wacht. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Jeder Christ, wenn du hier heute sitzt und an Jesus glaubst, dann stehst du auf der Blacklist des Teufels. Wenn du an Jesus glaubst, dann stehst du auf der schwarzen Liste des Teufels. Der Teufel hat es auf dich abgesehen und möchte deinen Verderben. Er möchte dir Schaden zuführen. Der Teufel, schreibt Jesus, kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Dein ganzes Leben lang hast du dem Teufel gedient. Dein ganzes Leben lang hat der Teufel dein Herz und Leben bestimmt. Du warst ein Sklave und Knecht der Sünde. Was hat Jesus gemacht? Er hat dich aus dieser Sklaverei befreit. Mit Jesu Tod am Kreuz und seiner Auferstehung hat er den Feind besiegt. Er hat der Schlange den Kopf zertreten. Du bist kein Knecht und Sklave der Sünde mehr, sondern ein Kind Gottes du hast eine neue Identität. Der Teufel hat keine Macht mehr über dich. Wenn du an Jesus glaubst, dann bist du ein Kind Gottes. Du bist ein neuer Mensch. Jesus sagt selber, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an, nein, die an seinen Namen glauben. Glaubst du wirklich, dass dem Teufel das gefällt? Glaubst du wirklich, Glaubst du wirklich, dass der Teufel dich so einfach gehen lässt? Hast du wirklich gedacht, dass der Teufel dich so leicht in Ruhe lässt? Obwohl er ganze Zeit dein Leben vorher bestimmt hat? Nein. Jeder Christ, jeder von uns, hier hat mindestens einen Feind und das ist der Teufel. Der Teufel hasst jeden Einzelnen, jedes einzelne Gotteskind. Und wenn wir die Bibel lesen, dann beschreibt uns die Bibel, den Teufel als einen, Gefangen, als einen gefallenen Engel, Lucifer. Als einen gefallenen Engel, der aus der Herrlichkeit Gottes, aus dem Himmelreich Gottes vertrieben wurde. Und ich habe ein Zitat gefunden von John Gray. Da wurde er gefragt, warum der Teufel uns Christen so sehr hasst. Und da sagt er, das ist der Grund, warum der Teufel uns so sehr hasst. Der Teufel ist einmal gefallen und wurde direkt verbannt. Wir Christen fallen täglich und dennoch begegnet uns Gott und will uns zurück. Der Teufel hasst dich so sehr, weil er direkt bestraft wurde. Er, da, er kann Gottes Gegenwart nicht mehr genießen. Wir sündigen jeden Tag und trotzdem steht Gott wie ein liebender Vater da, der sagt, komm. Und trotzdem hält Gott seine Arme für uns offen und sagt, komm dass du gesündigt hast, komm, tu Buß und komm. Und das kann der Teufel nicht ausstehen. Der Teufel weiß, wie es bei Gott war und gönnt dir deshalb Gottes Gegenwart nicht. Deswegen hasst der Teufel uns Christen. Deshalb bringt jeder Christ den Teufel zu Weißglut. Und die Bibel sagt jetzt, Johannes 3, Vers 16, dass jeder, der an Jesus Christus glaubt, nicht Verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wenn du hier heute sitzt und daran glaubst, dass Jesus für deine Sünden am Kreuz gestorben ist und am dritten Tag wieder auferstanden ist, dann bist du gerettet. Dann wirst du nicht Verloren gehen, sondern hast ewiges Leben bei und mit Gott. Jeder also der, der an Jesus glaubt, wird seine Ewigkeit nicht in der Hölle verbringen. Deswegen versucht der Teufel, unser Leben hier auf Erden zur Hölle zu machen. Ja? Wie macht er das? Unsere Hoffnung ist sicher. Wenn du an Jesus glaubst, dann kann dir diese Hoffnung niemand mehr nehmen. Der Teufel kann dein Ankunftsort kann im Himmel, er kann dein Ziel nicht verändern. Er schafft es nicht. Aber was er machen kann, ist, er kann deinen Fokus verändern. Er wird deinen Fokus versuchen, auf alles Mögliche zu richten, außer auf Gott. Überleg mal. Wie oft hat es der Teufel schon versucht und geschafft, deine Beziehung zu Gott zu vergiften? Wie oft hat der Teufel es versucht und geschafft, deine Beziehung zu Gott zu behindern und zu zerstören? Und das Ding ist, ich glaube, der Teufel kennt sich mit unserer Identität besser aus als wir selbst. Der Teufel kennt sich mit unserer Hoffnung und unserem Stand als Gotteskind besser aus als wir selbst. Und deshalb versucht der Teufel, uns von Gott abzuhalten, indem er uns belügt. Der Teufel versucht, die Wahrheiten Gottes für unser Leben zu verdrehen, indem er uns belügt. Und im Endeffekt ist jede Sünde der Beweis dafür, dass wir dem Teufel mehr Vertrauen und mehr Glauben schenken, oder nicht? Wenn wir sündigen, dann hat es der Teufel geschafft, uns davon zu überzeugen, dass Sünde glücklicher machen würde, und mehr Spaß bringen würde als Gott. Ganz einfach. Der Teufel ist es auch, der uns zum Zweifeln bringt, daran zu glauben, dass es Gott gut mit uns meint. Und damit versucht er uns hier das Leben zur Hölle zu machen. Der Teufel, der Teufel ist, ist listig, wie eine Schlange. Er kennt deine Schwachstellen. Er kennt deinen Moment der Schwäche. Er weiß, wo du müde wirst. Er weiß alles um dich. Er ist geduldig und wartet darauf, bis du einen Fehler machst. Er wartet darauf, bis du rumläufst und unachtsam dir den Fall rein, reinramst ins Herz. Der Teufel hat kein Problem damit, dich um mich zu belügen. Der Teufel ist ein Lügner und wird in der Bibel als Vater der Lüge bezeichnet. Der Teufel versucht alles, um in dein Herz zurückzugelangen. Er will sich in deinem Herzen wieder einnisten. Er will den Platz zurückhaben, den er vorher hatte. Und deshalb attackiert er unser Herz mit feurigen Pfeilen Fall, des Bösen. Kannst du das Bild einmal anschmeißen? Joel. Das ist unser Herz und der Teufel schießt diese feurigen Fallen des Bösen auf unser Herz. Und der Teufel hat genug Munition, er hat genug von den Dingern, ich habe jetzt nur einen. Er hat jeden Tag mehrere Zehntausende, mit denen er es auf dich abgezielt, auf, ab, abgesehen hat. Und damit feuert er auf dich ein. Er wird nicht müde, er wird nicht müde, diese Pfeile auf dich abzuwerfen. Er hat genug Geduld, ihm macht es sogar Spaß, die Pfeile auf dich zu werfen. Und das sollten wir uns bewusst werden. Und wenn du dein Herz nicht behütest, dann wird er auch versuchen, dein neues Herz einzunehmen. Und deshalb sollten wir uns dessen bewusst werden, dass wir dauerhaft unter Beschuss stehen. Es gibt jemanden, der dauerhaft auf unser neues Herz schießt. Die Frage ist jetzt, ob wir unser Herz auch dauerhaft beschützen. Du kannst das Bild ruhig ausblenden. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Wie behüte ich mein Herz? Und ich glaube, zuallererst sollten wir uns unsere Beziehung zu Gott vor Augen führen. Zuallererst muss ich meine Beziehung zu Gott prüfen, um zu erkennen, dass der Teufel mich angreift. Ja? Weil je besser meine Beziehung zu Gott ist, desto mehr wird der Teufel mich angreifen. Je tiefer und fester mein Glaube ist, desto mehr Versuchungen werden mir widerfahren. Je mehr Glaubensschritte ich mache, je mehr ich Wachstum erlebe, je mehr Heiligung ich erlebe, desto mehr Angriffe des Teufels werden auf mich eingehen. Als Beispiel, Hiob. Hiob wird uns als Gesegneter und gottesfürchtiger Mann vorgestellt. Was macht der Teufel? Er sagt zu Gott, guck mal Gott, der Hiob ist so gottesfürchtig, nur weil er all diese Reichtum von dir hat. Nimm ihn die weg und er wird aufhören, an dich zu glauben. Gott sagt, ja okay, testen wir mal den Glauben. Testen wir ihn mal. Was passiert? Hiob verliert alles, was er hat. Alles wird ihm weggenommen, was er hat. Und was sagt er? Der Herz gegeben, der Herz genommen. Hiob, das Glaube bewährt sich, er bleibt standhaft und behütet sein Herz. Was ist die Belohnung? Gott segnet ihn umso mehr. Er bekommt umso mehr Reichtümer. Er hat sein Herz bewahrt. Also, je mehr ich in der Beziehung zu Gott wachse, Je größer mein Glaube wird, desto mehr wird mich der Teufel attackieren und nicht in Ruhe lassen. Der Teufel wird mich nur dann in Ruhe lassen, wenn er sieht, dass Gott in deinem Leben keine Rolle spielt. Überleg mal, Ein Ungläubiger auf einen Ungläubigen schießt der Teufel keine Pfeile. Warum auch? Weil er noch einen Stein an das Herz hat. Diese Pfeile würden gar nicht reingehen. Sein Herz ist von Grund aus böse. Auf einen Ungläubigen schießt der Teufel keine Pfeile. Wenn du jetzt ein Christ bist und du merkst, dass Gott dich in Ruhe lässt, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass Gott keine große Rolle in deinem Leben spielt. Den Teufel interessiert es nicht, wenn du einmal in der Woche oder zweimal in die Kirche gehst, die restlichen Tage aber Gott keine Rolle in deinem Leben spielt. Den Teufel interessiert es auch nicht, dass du Lobpreis hörst, weil er weiß, dass du Lobpreis nur dann hörst, wenn du duschen gehst oder Auto fährst. Ihn interessiert es auch nicht, dass du Bibel liest, weil er weiß, dass du Bibellesen nur machst, um deinen Bibelleseplan abzuhaken und das Gelesene so oder so nicht anwendest. Ihn interessiert es auch nicht, dass du betest, weil er weiß, dass dass du nur für dein Essen und für irgendwelche Klausuren es. Diese Beispiele sind mir eingefallen, weil ich mein Herz selber geprüft habe. Und ich möchte euch nur herausfordern, um zu gucken, ob es bei euch genauso aussieht. Je schlechter deine Beziehung zu Gott ist, desto weniger muss der Teufel etwas tun, um dich von Gott abzuhalten. Je weniger der Glaube eine Rolle in deinem Leben spielt, desto mehr wird der Teufel dich in Ruhe lassen. Und deshalb, meine Frage heute an dich ist, kann es sein, kann es wirklich sein, dass du die Angriffe des Teufels in deinem Leben nicht spürst? Kann es sein, dass dein neuer Mensch aufgehört hat zu kämpfen? Kann es sein, dass du träge geworden bist, halbherzig geworden bist, nicht mehr ganz dabei bist, weil die Sünde, weil du der Sünde in deinem Leben so viel Raum lässt, bist du bequem geworden. Deshalb, ich glaube, ich glaube, wir, können, wir können nicht vermeiden, wir können nicht vermeiden, dass der Teufel diese Pfeile auf uns wirft. Wir können das nicht vermeiden. Wir können auch nicht vermeiden dass es Momente geben wird, in denen wir sündigen. Aber ich glaube, wir müssen anfangen zu verstehen, dass Jesus nicht gestorben ist, damit wir mit gutem Gewissen sündigen können. Das müssen wir verstehen. Jesus ist gestorben, um uns von unseren Sünden zu retten und zu befreien. Wir sind keine Sklaven der Sünde mehr. Deshalb sollten wir uns auch nicht wie welche benehmen. Paulus sagt, haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind und für Gott leben in Jesus Christus. Ein echter Christ, der sündigt, wird Buße tun und um Vergebung und Veränderung bitten. Warum? Weil er weiß, dass Gott ein liebender und Gnädiger Gott ist. Zu wissen, dass Gott mir vergibt, zu wissen, dass Gott mich liebt und gnädig ist, sollte mich niemals dazu motivieren, zu sündigen weil dann habe ich irgendwas nicht verstanden. Sondern zu wissen, dass Gott ein liebender Gottes, ein gnädiger Gottes ist und es gut mit mir meint, sollte mich vielmehr dazu anspornen, ein heiliges Leben zu führen. Ein Leben zu seiner Ehre und ein gottwohlgefälliges Leben zu führen. Deshalb, sein Herz zu, oder dein Herz zu behüten, bedeutet, dass du dein Herz vor Sünde schützt. Und ein heiliges Leben führst. So, jetzt habe ich gesagt, Punkt 1 war, wir müssen unsere Beziehung zu Gott prüfen. Jetzt gibt es in den weiteren Versen, 24 bis 27, praktische Anweisungen, wie wir unser Herz behüten können. Joel, machen wir weiter, bitte. Wir schauen uns dafür einfach die Verse 24 bis 27 an. Und eigentlich könnte man zu jedem einzelnen Punkt eine eigene Predigt machen. Aber ich gehe auf die wichtigsten ähm, Dinge einmal ein. Und was wir uns aber merken können ist, wir behüten unser Herz, indem wir es vor etwas und bei jemandem schützen. Das merkt euch mal. Wir behüten unser Herz, indem wir es vor etwas und bei jemandem schützen. Deshalb, mein Herz behüte ich, indem ich auf meinen Mund und die Zunge halt Die Ohren habe ich noch reingepackt auf die Augen und auf unsere Füße achten. Nicht, dass sie gepflegt sind, so Pediküre, aber auf die Beine, wohin wir halt gehen. Darauf gehen wir aber gleich nochmal ein. Deshalb Punkt 1, Mund und Zunge. Sprüche 4, Vers 24. Tue hinweg von dir die Falschheit des Mundes und verdrehe und verdrehte Reden seien fern von dir. Dieser Vers sagt uns, dass wir darauf achten sollen, was wir reden, weil Worte immer eine Macht haben. Worte haben viel Macht und können viel, viel zerstören. Das Problem an Worten ist, wenn sie einmal gesagt sind, dann kannst du sie nicht mehr einfangen. Und unsere Zunge ist oft schneller als der Verstand und wir reden, bevor wir nachdenken. Das ist gefährlich, weil Worte sehr viel Zerstörung anrichten können. Jakobus 3 sagt, wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann und Frau fähig, auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Deshalb meine Frage an dich ist heute, hast du deine Zunge unter Kontrolle? Achtest du darauf, was du sagst und welche Worte du verwendest? Musst du immer das letzte Wort haben? Fällt es dir schwer, deinen Mund auch mal zu halten? Kannst du Anvertrautes für dich behalten? Hast du ein Problem mit Lügen? Bist du jemand, der gern lästert? Bist du gerne jemand, der Gossip betreibt? Oder für Gossip sorgt? Bist du jemand, der gerne schlecht über andere redet? Oder bist du gerne jemand, der den Splitter im Auge deines Gegenübers sieht und mit anderen darüber redet? Redest du nicht ein bisschen viel? Beleidigst du gerne? Epheser 4, 29. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was Gutes zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Jakobus 3, 11. Mit unserer Zunge loben wir Gott, den Vater, und mit ihm verfluchen wir die Menschen die nach, nach dem Bild Gottes gemacht sind. Aus einem und, ein und denselben Mund geht Loben und Fluchen hervor. Das soll nicht sein, meine Brüder. Deshalb, welche Worte verwenden wir, wenn wir miteinander reden? Sind es Worte der Erbauung? Sind es Worte der Ermutigung? Sind es Worte des Segens? Oder sind wir viel, viel zu schnell dabei, Worte der Verurteilung, Worte des Richtens zu verwenden? Streitest du gerne? Mit wem oder mit wem und worüber redest du? Und ich weiß, ja, jeder von uns hat weltliche Freunde und ich weiß auch, dass wir nicht immer mit denen über Jesus reden. Das weiß ich. Aber wenn wir uns mal überlegen, dass wir Bekenner Christi sein sollen, wie kann ich ein Bekenner Christi sein, wenn ich nicht über Jesus rede? Wenn aus meinem Mund nichts über Jesus rauskommt. Und ja, es macht es Spaß, über weltliche Themen zu reden, macht mir auch Spaß. Ja. Aber wir sollten uns mal überlegen, was für Worte wir verwenden. Sprechen wir über Jesus oder mehr über die Welt? Und safe ist da eine Disbalance bei euch. Auch bei mir. Deshalb sollten wir prüfen, worüber wir reden. Weil Jesus sagt, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Kann es sein, dass wir so wenig über Jesus reden, weil er so wenig in unserem Herzen ist? Wahrscheinlich schon. Wenn ich rede oder mit jemandem rede, gibt es auch immer jemanden, der zuhört. Das habe ich die Ohren mit reingepackt. Die frage an dich, worauf hörst du? Was hörst du dir an? Und wo hörst du überall hin? Auf welche Stimmen hörst du? Hörst du vielmehr auf die Lügen des Teufels oder auf die Wahrheiten Gottes? Sprüche 22, 17 Neige dein Ohr und höre auf die Worte der Weisen, und dein Herz achte auf meine Erkenntnis. Jesus selber sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Hörst du Gottes Stimme? Im Endeffekt ist Gehorsam auch nichts anderes als gehen und hören. Wenn ich gehorsam bin, dann folge ich dem, was Gott mir sagt. Wenn ich also ungehorsam bin, kann es daran liegen, dass ich auf Gott nicht höre. Was hörst du dir an? Hörst du dir lieber Lobpreis an oder weltliche Musik? Hörst du dir lieber irgendwelche weltlichen Podcasts an oder Lobpreis? Hörst du dir lieber eine Predigt an oder irgendeine Serie oder Hörspiele? Und ihr sollt mich nicht falsch verstehen, ich möchte nicht auf Gesetzlichkeit jetzt hinausgehen, sondern es geht mir einfach nur um die Frage der Weisheit. Die Frage sollte nicht sein, darf ich das, sondern tut mir das gut. Das ist jeder von uns, muss sich selber prüfen. Dann zweitens die Augen. Sprüche 4, Vers 25. Lass deine Augen gerade ausschauen und deine Blicke auf das gerichtet sein, was vor dir liegt. Du behütest also dein Herz, indem du deinen Fokus auf Gott hältst und ihn zu deinem Mittelpunkt machst, ihn zu deinem Ziel machst. Und im Endeffekt ist Sündigen nichts anderes, als das Ziel zu verfehlen. Paulus sagt, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit Gottes. Wenn ich sündige, dann verfehle ich ein Ziel und dieses Ziel ist Gott selbst. Das heißt, ich sündige, wenn ich meinen Fokus auf alles lege, was nicht Gott ist. Ich sündige, weil ich etwas anvisiere, was nicht Gott ist. Und wenn ich mein Ziel vor Augen verliere, verliere ich auch meinen Fokus. Und dieser Vers sagt uns, wir sollen unsere Augen auf das richten, was vor uns liegt. Wir sollten unseren Fokus auf das legen, was uns erwartet. Und wenn, wir, wenn wir wirklich glauben, dann wissen wir doch, was uns erwartet. Dann wissen wir doch sogar, wer uns erwartet. Und wissen auch, dass Jesus am goldenen Tor steht und auf uns wartet und uns empfängt. Und darauf sollte unser, unser Fokus gerichtet sein. Philippa 3,13. Aber eines tue ich, ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Das ist doch unsere Hoffnung. Wollen wir nicht auch anfangen, auf das zu schauen, was vor uns liegt? Jesus nochmal, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das ist sein Fokus legen. Was sind deine Prioritäten? Dann hieß es noch am Anfang, lass deine Augen gerade ausschauen. Und ich glaube, wenn wir unser Herz behüten wollen, müssen wir darauf, an, darauf aufpassen, von welchen Dingen wir uns alles ablenken lassen. Von welchen Dingen wir uns alles ablenken lassen. Weil Paulus schreibt in 2. Grunter 4,18, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare, denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Und das ist nicht so einfach, weil die Welt die Welt hat es als Aufgabe, unsere Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Unsere, die, diese Welt versucht alles, um unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Diese Welt möchte unsere Augen auf sie gerichtet haben. Und unser Problem ist, dass wir viel zu neugierig sind. Wir meinen, irgendwas zu verpassen, wenn wir uns das gerade jetzt nicht anschauen, was die Welt sich anschaut. Wir meinen, irgendwas zu verpassen oder dass Gott uns irgendwas vorenthält, wenn wir uns das jetzt nicht anschauen, was die Welt uns zu bieten hat. Und deshalb wir müssen wir darauf achten, was wir unseren Augen erlauben, anzuschauen. Und ich fand dieses Bild ganz gut. Wie ein Schwamm saugt mein Herz im Endeffekt alles auf, was ich mir anschaue. Wenn ich mir den ganzen Tag nur, sagen wir mal als Beispiel nur, Netflix anschaue und ich den Schwamm mit Netflix aufsauge, wird am Ende des Tages auch nur Netflix rauskommen. Womit füllst du dich und verbringst deine Zeit? Und ich will nicht ich will nicht darüber reden oder diskutieren, welche Serien ein Christ schauen sollte, welche Filme er sich anschauen sollte, ob ein Christ Instagram haben sollte oder TikTok nutzen darf. Darum geht es mir gar nicht. Es geht mir nicht darum, was ein Christ darf, sondern wir sollten uns wirklich die Frage stellen, was mir gut tut. Ist es weise, dass ich mir jetzt diese Serie anschaue oder ist sie mir ein Anstoß zur Sünde? Paulus sagt selber, alles ist euch erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Prüft alles, das Gute behaltet. Haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Art. Und ich weiß, wir können unsere Zeit immer sinnvoller nutzen. Wir können, jeder von uns kann immer mehr Bibel lesen und auch mehr Zeit im Gebet verbringen. Ja, das stimmt. Aber ich möchte euch nur sagen, dass wenn, ich mein, wenn, ich, wenn mein ganzer Tag nur daraus besteht, zu essen, zu trinken, zu schlafen, zu arbeiten, Handy, Fernsehen, wieder schlafen, dann muss ich, nicht, muss ich mich nicht wundern, warum dieser Lebenswandel mir in meinem Glauben nicht nützlich sein wird. Ich muss mich dann nicht fragen, warum ich im Glauben keine Fortschritte mache. Und deshalb möchte ich, dass wir anfangen, unseren Lebenswandel aufrichtig einmal zu prüfen, weil jeder von uns sich mit weltlichen Dingen füllt. Jeder. Und das Problem an diesen weltlichen Dingen ist doch im Endeffekt, sie werden uns niemals vollkommen erfüllen. Und deshalb brauchen wir immer, immer mehr davon. Es ist eigentlich wie ein Teufelskreis. Weil mich diese Serie nicht erfüllen kann, gucke ich mir noch eine zweite an. Ich brauche immer, immer mehr davon. Steht ihr? Thema Augenlust. Was schaust du dir im Fernsehen an? Oder wenn du im Internet bist, auf welchen Seiten chillst du? Psalm 101, Vers 3, guck mal, was da steht. Ich will nichts Schändliches vor meine Augen stellen. Hast du ein Problem mit Lust? Hast du ein Problem mit Pornografie? Guck mal, was Hiob sagt. Ich hatte einen Bund geschlossen mit meinen Augen, dass ich ja nicht begehrlich auf eine Jungfrau blicke. Wenn du ein Problem mit Lust und Pornografie hast, schließe einen Bund mit deinen Augen. Achte darauf, was du dir vor Augen führst. Wohin guckst du, wenn du als Mann Frauen siehst? Woran denkst du dann? Jesus sagt, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Und ich bin ehrlich, es ist anstrengend, es ist so anstrengend, auf seinen Augen aufzupassen. Das ist nicht leicht in dieser Welt. Geh mal ins Schwimmbad oder Strand, in die Stadt. Jetzt so Als Mann kann ich reden, das ist nicht leicht. Es wird anstrengend, auf seine Augen aufzupassen. Aber es lohnt sich. Warum? Jesus sagt, wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Deshalb lass uns anfangen, darauf zu achten, was wir uns anschauen. Schaue dir nichts an, was Anstoß zur Sünde für dich sein könnte. Und zum Schluss die Füße. Sprüche 4, 26 bis 27. Mache die Bahn für deinen Fuß gerade. Und alle deine Wege seien bestimmt, weiche weder zu rechten noch zu linken ab. Halte deinen Fuß vom Bösen fern. Wer sein Herz behüten will, sollte darauf achten, wohin er geht und wo er sich aufhält. Weil ich bin ehrlich, Leute, es gibt Orte, an denen hat ein Christ nichts verloren und nichts zu suchen. Ich weiß, dass... Ich weiß, dass Jesus uns einen Missionsauftrag gegeben hat. Jesus war es, der gesagt hat, ja, geht hinaus in die Welt, in die Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Ich kenne diesen Missionsauftrag, Auftrag, aber ich glaube nicht, dass jemand von uns an einem Freitagabend oder an einem Samstagabend auf den Kiez geht, um zu evangelisieren. Ich kenne diese Ausreden, wenn Leute sagen, ja, ich versuche dort Licht zu sein, ich bin Zeugnis für Gott dort. Ja, ja. Nein. Vielmehr wirst du zur Sünde versucht, als dass du ein Zeugnis für Gott dort bist. Es gibt Orte, die dir nicht gut tun, wenn du dich dort aufhältst. Psalm 1, Vers 1. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. In dem Psalm heißt es auch, dein Wort sei meines Fußes Leuchte. Anderer Punkt. An welchen Orten triffst du dich mit deinem Partner? Und ich meine damit nicht Ehepartner. An welchen Orten triffst du dich mit deiner Freundin, mit deinem Freund? Triffst du dich nur alleine? Trefft ihr euch nur alleine? Und wenn ja, was macht ihr dann? Sucht ihr Orte der Versuchung oder meidet ihr Orte der Versuchung? Provoziert ihr Unzucht? Und da meine ich jede Art von Unzucht. Nicht nur kein Sex vor der Ehe. Provoziert ihr Unzucht, indem ihr vielleicht im selben Zimmer übernachtet? Nach Hause fahren ist so anstrengend. Ich schlafe bei dir. Provoziert ihr Unzucht, indem ihr zusammen in den Urlaub fahrt? Und sagt, ach, das krieg ich schon hin. Ich glaube nicht, dass ihr euch den ganzen Tag angucken werdet. Paulus sagt uns, flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch begeht, ist außerhalb des Leides. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Wir gehen viel zu leichtfertig mit Unzucht um. Die Bibel sagt, wir sollen fliehen, was wir machen, wir schlendern einfach vor Unzucht. Warum? Weil Unzucht uns gefällt. Und das ist nicht gut. Wie wir der Unzucht fliehen sollen, zeigt uns Josef, als er der Frau des Potiphas begegnet und beide in einem Zimmer sind. Und die Frau sagt, Josef, wir sind alleine hier, schlaf mit mir. Leg dich zu mir ins Bett, komm, wir schlafen jetzt. Was macht Josef? Es das heißt in 1. Mose 39, wie sollte ich nun eine so große Missetat begehen, und gegen Gott sündigen. Wie sollte ich gegen Gott sündigen? Es geschah aber an einem solchen Tag, als er ins Haus kam, um seine Arbeit zu tun und niemand von den Leuten des Hauses war anwesend. Beide waren alleine. Da graf die Frau sein Obergewand und sprach zu ihm, lege dich zu mir ins Bett. Was macht Josef? Er aber ließ das Obergewand in seine Hand und floh und lief hinaus. Genauso sollen wir mit Unzucht umgehen. Wir müssen weglaufen. Wir müssen weglaufen. Orte der Versuchung meiden. Warum fiel warum, warum es Josef so leicht, der Unzucht zu fliehen? Warum? Weil Josef sich klar war, dass er nicht alleine mit ihr im Raum ist. Josef war sich klar, dass Gott dabei ist. Josef war sich klar, dass er nicht allein ist, sondern Gott bei ihm. Was sagt Jesus? Ich werde bei euch sein, alle Tage bis ans Weltende. Du bist nicht allein, sondern Jesus ist mit dir. Und wenn ich mir bewusst werde, dass ich nicht alleine bin, sondern Jesus immer bei mir ist, dann werde ich anfangen, darauf zu achten, wohin ich schaue, wohin ich höre, wohin ich gehe und was ich auch rede. Weil zu wissen, dass jemand bei mir ist, wird mein Handeln immer beeinflussen und immer verändern. Wenn ich weiß, wie ich mein Herz zu behüten habe, werden die Angriffe des Teufels, werden diese Pfeile des Teufels keinen Erfolg haben. Verspreche ich dir. Und wenn ich sage, ich habe einen Moment der Schwäche und weiß nicht weiter, was mache ich dann? Ich suche die Gegenwart Gottes. Weil ich, wenn ich es nicht, nicht schaffe, vor etwas zu schützen, dann versuche ich mich bei jemandem zu schützen. Wenn ich nicht weiter weiß und sage, oh Gott, das wird mir zu viel, dann berge ich mich bei Jesus. Dann berge ich mich bei Gott, weil Gott mein Zufluchtsort ist. Und bitte ihn darum, Gott schenk mir ein verändertes Herz. Hilf mir, dieser Versuchung zu widerstehen. Je mehr ich Gottes Wort kenne, desto mehr werde ich auf seine Stimme hören und seine Worte reden. Je mehr Wahrheit ich kenne, desto leichter erkenne ich die Lügen des Teufels. Und jetzt zum Schluss. Paulus sagt, so unterwerft euch nun Gott. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Das meine Freunde, ich glaube, Jesus möchte euch heute einladen, zu ihm zu kommen. Johannes 6, 68 Herr, Herr Jesus, zu wem sollen wir gehen? Zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist des Sohn, des lebendigen Gottes. Deshalb bitte ich dich, verschwende nicht dein Leben, mach nicht den Fehler und verschwende deine Zeit, sondern komm zu Jesus. Und wenn du schon Jesus kennst, dann möchte ich dich auffordern, sich daran zu erinnern, deine Identität zu kennen. Kenne dein, deine Identität. Du bist ein Kind Gottes und deshalb lebe auch wie eins. Du bist ein Kind Gottes, deshalb verhalte dich auch wie ein Kind Gottes. Genau. Wenn du Jesus schon kennst, dann Bitte ihm darum, dass er auf dein Herz aufpasst und dass sein Herz nicht ferne von ihm ist. Amen. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Ahi-Jugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest.